0: Biznes między wierszami. Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznes między wierszami. Rozmawiamy podczas 31. edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ewa Wernerowicz jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Aktualnie e, Sunli Finanse właśnie się stałam właścicielką tej firmy. Teraz firma jest moja. E, wykupiłam 100% udziałów. Mogę działać po swojemu, realizować swoje marzenia, swoje strategie.
0: W ostatnim czasie przez wszystkie przypadki odmieniane jest słowo inflacja. Dużo się mówi o podwyżce stóp procentowych. Także wakacje kredytowe trochę namieszały w naszych portfelach. Czy te wszystkie rzeczy wpłynęły także na sektor pożyczkowy? Czy gdy ludzie odchodzą z kwitkiem na przykład od okienka bankowego, to przychodzą do państwa?
1: Zdecydowanie tak. Widać zwiększony ruch. Głównie widzieliśmy wzrost sprzedaży w tym okresie takim przejściowym, kiedy już były zapowiadane wakacje kredytowe a jeszcze nie były realizowane. to Widzieliśmy, że zwiększa się udział klientów, którzy mają kredyty hipoteczne. Oczywiście to przeanalizowaliśmy. Także to było takie pomostowe, krótkotrwałe finansowanie, po które przychodzili. Inflacja Akurat nasz sektor, nasza część sektora, jeśli chodzi o pożyczki krótkoterminowe, rośnie w, od początku roku urosła 14%, więc trochę wolniej niż inflacja. Natomiast widać tutaj wzrost w sektorze pożyczek długoterminowych na kilka lat i na pewno jest to spowodowane tym, że klienci odchodzą z kwitkiem od banków i przychodzą do sektora pożyczkowego, gdzie jeszcze znajdą finansowanie i ten sektor chętnie ich przyjmie. To są dobrzy klienci dla nas, a może niekoniecznie dla banków. Inflacja oczywiście odbija się głównie na kosztach i na presji kosztowej ze strony kontrahentów. To widzimy. Presja płacowa, a też jesteśmy odpowiedzialni za swoich pracowników i akurat na naszej firmie chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni i również z tej perspektywy. Także to inflacja, natomiast przychody nam nie wzrosły, przychody są te same, także no, na pewno jest to widoczne.
0: Powiedziała Pani, że to są dobrzy klienci dla Państwa, ale niekoniecznie dla banków. Co to jest za różnica?
1: Klienci, którzy przychodzą do mnie, do mojej części sektora po pożyczki krótkoterminowe, to są klienci, którzy mają zupełnie inne potrzeby niż te, które finansują z kredytów bankowych. Przede wszystkim z kredytów bankowych finansują poważne przedsięwzięcia, jakieś remonty, zakup samochodu. Natomiast w mojej branży to jest zupełnie Inna potrzeba, przychodzą tutaj po 500 zł, po 1000 zł, to są te kwoty, które pożyczają. One są, wynikają z nagłych potrzeb, które gdzieś tam się pojawiają i no, z tego co wiemy w bankach, Banki nie posiadają takiej oferty. Jeżeli się bierze kredyt w banku, to on jest przeważnie od 2000 tysięcy, od trzech Natomiast takie drobne kwoty to nie są atrakcyjne dla banków, ponieważ udzielenie takiego kredytu czy pożyczki też kosztuje, tak jak pożyczki na dłuższy termin czy na większą
0: kwotę. Wspomniała Pani, że w tym okresie zyski jakoś znacząco nie wzrosły, mimo że jest coraz więcej klientów. Dlaczego? Jak to działa?
1: Mamy przede wszystkim stałą cenę widać presję kosztową, tak jak wspomniałam, natomiast ze strony przychodów utrzymujemy tę, tę samą cenę, także nie, nie widzimy tutaj wzrostu przychodów, też część pożyczek udzielamy za, za darmo de facto, no i to też się odbija na, naszym, na naszych przychodach, to widać.
0: To jak to się Państwu opłaca?
1: Liczymy na to, że klient do nas wróci, bo że klient będzie zadowolony i do nas wróci. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do obsługi klienta. Nasi klienci są bardzo zadowoleni z naszej obsługi nasi konsultanci też są nastawieni na to, żeby nie sprzedawać, tylko żeby, żeby ten klient odłożył słuchawkę zadowoloną. I myślę, że po takiej próbie, kiedy klient widzi, że tak jak obiecujemy pieniądze ma szybko na koncie, bo to są też pieniądze na zaspokojenie szybkich potrzeb, nagłych potrzeb, pieniądze ma w dwie minuty praktycznie na koncie i to wszystko działa, nikt go nie oszukał. Faktycznie umowa i, i warunki są przezroczyste, transparentne i, i szczere.
0: No to wraca, chętnie wraca. Jeżeli zyski nie rosną jakoś spektakularnie w tym czasie, to jaki jest z kosztami? Bo wiele sektorów, wiele firm, przedsiębiorstw i instytucji narzeka w obecnym czasie na to, że jednak koszty są coraz wyższe, jeżeli chodzi o koszty prowadzenia firmy, działalności czy po prostu utrzymania biura?
1: My jesteśmy spółką technologiczną i największym i też pożyczkową, największym kosztem dla nas to są koszty ryzyka, czyli koszty niespłacanych pożyczek, niespłacanych długów, które i tak stosunkowo jak na firmę pożyczkową. No, są najniższe w branży, jeżeli chodzi o, o procent. E, także to jest nasz największy koszt. E, oczywiście koszty płacowe też e, rosną, koszty pracownicze. Natomiast nie jesteśmy branżą e, energochłonną. Najwięcej też wydajemy na inwestycje w, 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 w IT nowe projekty w rozwój technologiczny.
0: Opowiedzmy trochę o tych inwestycjach. W którą stronę w tej chwili są kierowane?
1: Szerzej wychodzimy na rynek. Chcemy dotrzeć do większej grona klientów, Móc też udzielać tych pożyczek jeszcze taniej, być już jesteśmy firmą pierwszego wyboru, ale też dbamy o to, żeby, żeby klient do nas akurat wrócił i, i żeby też to nie, nie kosztowało za dużo. Więc też nie wykorzystujemy całej możliwości, tak jak niektórzy nasi konkurenci, żeby maksymalne koszty kredytu naliczać. My te koszty mamy o połowę niższe niż, niż reszta rynku. I też pracujemy nad tym, żeby rozszerzyć naszą ofertę, może udzielać kredytów taniej, pożyczek taniej, ale na szerszą skalę. I tworzyliśmy projekt, ogłosiliśmy wejście z projektem wraz z Empeyem. Empej to jest taki portfel, jak SkyCash, nie wiem, który ma też jakiś mobi parking, można bilety tam kupić, można też jest taką portmonetką, portmonetką. I w tym portfelu teraz można również uzyskać naszą pożyczkę. To jest pożyczka, która jest tańsza niż nasz, w naszej standardowej ofercie, jest na y, dwa miesiące, koszt 10%, to na rynku pożyczkowym to jest y, świetna oferta.
0: A samo wprowadzenie wakacji kredytowych nie spowodowało spowolnienia w państwa branży, w państwa sektorze, no bo z jednej strony była spora część Polaków, która mogła sobie pozwolić na taki oddech od spłacania kredytów, od spłacania rat.
1: Jest stabilnie, rośliśmy do sierpnia i tak jak mówię, głównie rosną pożyczki długoterminowe ten sektor. Ja myślę, że do końca roku będzie jednak stabilniej, będziemy udzielać pożyczek na takim samym poziomie. Zobaczymy co przyniesie zima, ale to myślę, że każdy, tutaj każdy sektor, każda firma ma obawy przed zimą.
0: A jakie są Państwa w takim razie najbliższe plany, te krótkofalowe, ale także te długofalowe? Jak będzie rozwijała się teraz firma?
1: To zależy. Zależy głównie od ustawodawcy. Będzie podejmowany temat ustawy skierowanej do uregulowania, kolejnego uregulowania firm pożyczkowych. No i właściwie od tego zależy nasza przyszłość. Jeżeli ta ustawa będzie uczciwa i będzie równie traktowała każdy segment rynku, nie wyszczególniając, jakie nie faworyzując jakiegoś konkretnego, no to myślę że, myślę, że będziemy zadowoleni, będziemy mogli dalej prowadzić działalność. I też ja wychodzę z takiego założenia, że jest kryzys i postanowiłam, że jeżeli się nie, nie zmienią warunki na rynku, warun nie wejdzie ta ustawa, która drakońską ograniczy nasze zyski, przychody, to nie będę nikogo zwalniać, chociaż mogę, bo w pracy hybrydowej no jednak ta praca jest trochę bardziej efektywna, to widać, natomiast postanowiłam, że jeżeli ta ustawa nie wejdzie, nie będę musiała, to, to żadnych
0: zwolnień nie będzie. A jeżeli mówimy o kryzysie, to nie sposób pominąć dwóch bardzo ważnych kryzysowych wątków. Pierwszym była pandemia, a drugim wybuch wojny na terenie Ukrainy. Jak te dwa elementy, te dwa aspekty wpłynęły na państwa działalność?
1: W kwestii pandemii My jesteśmy taką firmą, która ma bardzo krótką ścieżkę decyzyjną i jesteśmy zwinni i szybko dostosowujemy się do otoczenia i mogę przyznać, że wygraliśmy właściwie pandemię, ponieważ wszyscy w panice wycofywali oferty kredytowe, nie przyznawali pożyczek, natomiast my to zrobiliśmy nie jednym cięciem, tylko na podstawie analizy, obserwowaliśmy co się dzieje i trochę tą akcję kredytową tylko przycięliśmy, co spowodowało, że klienci jeszcze bardziej nam zaufali, bo wiedzą, że w razie potrzeby mogą do nas przyjść. I szybciej weszliśmy na rynek z powrotem, z ofertą dla wszystkich klientów, także tu sobie świetnie poradziliśmy. Wojna w Ukrainie to jest bardzo duży temat dla nas, ponieważ... Poprzednio, do kwietnia, jednym z udziałowców i beneficjentem rzeczywistym była obywatelka Federacji Rosyjskiej. Ja tę firmę, udało mi się ją przejąć w ogóle, no wygrałam los na loterii, trochę można, można powiedzieć, na całkiem ciekawych warunkach. I teraz ja prowadzę tę firmę, zostałam jej jedynym udziałowcem. Także, tak jak mówię, mogę wprowadzać swoje strategie, swoje pomysły i, i z nikim ich nie konsultować. Więc tutaj z jednej strony e, duży sukces. No, nie cieszmy się, bo wojna na Ukrainie to no, też jest jednak e, trudna sprawa, szczególnie, że mamy bardzo dużo pracowników, którzy są Ukraińcami. To co zrobiliśmy, biorąc pod uwagę tę sytuację i, i żeby pokazać naszą solidarność, to y, przesłaliśmy w pierwszych dniach kryzysu, w pierwszych dniach wojny, kiedy były duże problemy na, na granicy, y, przekazaliśmy milion złotych na Caritas, decyzji Przemyskiej, który to aktywnie y, się udzielał i generalnie koordynował dużą akcję y, y, emigracyjną. Też zebraliśmy pieniądze od pracowników, oczywiście wszelkiego rodzaju meble, żeby urządzić mieszkania czy, czy wspomóc w jakikolwiek sposób przybyłych. No ale też założyliśmy przedszkole na przykład i mamy to przedszkole do, do dzisiaj, kilkadziesiąt dzieci jest w tym przedszkolu, są dzieci ukraińskie, zatrudniliśmy ukraińskie opiekunki, dzieci się bawią, matki mogą pójść do pracy i nie są uzależnione od niczej pomocy, pomocy naszego kraju, tylko mogą samodzielnie stanąć na nogi i zapewnić tym dzieciom byt. To takie główne rzeczy. No i też pracowników wsparliśmy może bardziej duchowo na tej zasadzie, że każdy obywatel Ukrainy mógł po prostu zamknąć laptopa, miał wypłacaną pensję i zaangażować się czy na Ukrainie, czy, czy tutaj wspierając imigrantów z Ukrainy. Także mogli działać, bo sytuacja była naprawdę wzruszająca i ciężka, szczególnie w tych pierwszych dniach i ludzie potrzebowali działania.
0: A co powiedziałaby pani osobom, które nie znają państwa sektora, które wiedzą, że można pójść do banku i pożyczyć pieniądze, ale po drugiej stronie to myślą, że jest już tylko ta szara strefa?
1: No my nie jesteśmy szarą strefą. Jesteśmy jawnie działającą. Dosyć transparentną branżą i walczymy też o to. Moja firma jest liderem rynku i, i walczy o to, żeby ten segment rynku był bardzo transparentny i uczciwy. Oczywiście zdarzają się jakieś sytuacje, natomiast UOKiK tutaj jest naszym głównym regulatorem i UOKiK wyłapuje wszelkiego rodzaju patologie. Te patologie, tak jak w każdej branży się zdarzają, ale walczymy z nimi. I ja chcę świecić takim przykładem na całej branży, że można zarabiać pieniądze, nie kombinując i być fair wobec klientów. Klient jest jednak najważniejszy, i, yy, i to, czy wróci, zależy od tego, czy jesteśmy wobec niego uczciwi.
0: I tutaj postawimy już kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A Państwa zachęcamy do wejścia na stronę internetową Radia Z do słuchania serwisów informacyjnych na antenie radiowej. Te ekonomiczne codziennie o godzinie 10 oraz 15. Agnieszka Zaremba, do usłyszenia.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na player.radioz.pl.